0: Witamy was kochani bardzo serdecznie na podcaście Jeden Cel. Dzisiaj jest ze mną wspaniały młody człowiek, nazywa się Krzysztof Kacprowicz.
1: A witam serdecznie, bardzo miło być w tym cudownym mieście w Lublinie i pośród tych cudownych ludzi.
0: I to, co bardzo w nim cenię i bardzo w nim lubię, to jest to, że przyjechał aż z Warszawy, ale to dlatego, że się przeprowadził z Wrocławia, bo gdybyś miał z Wrocławia przyjechać, to by było trochę trudniej.
1: Yy, troszeczkę dalej by było, ale wierzę, że też bym przyjechał ze względu na gościnność miasta Lublin.
0: Amen. Yy, słuchajcie, jeżeli nie macie teraz godziny, żeby spędzić na YouTubie, to możecie to odpalić na podcastach Spotify, Apple Podcast, yy, albo w linku jest, w opisie jest link do... Anchora, na którym można bezpośrednio słuchać. Także jak chcecie tego samego audio posłuchać gdzieś w samochodzie, czy w ogóle robiąc obiad, czy coś na słuchawkach, to bardzo was serdecznie zachęcam i zostawcie suba i lajka w górę. Także tak, Krzysiu, ja cię znam z niedużo. W ogóle chciałem powiedzieć wszystkim, że ta rozmowa nie była przetestowana wcześniej. Nie gadaliśmy o tych tematach i będzie taki... A, to już nie mrugaj, nie mrugaj. Nie.
1: Żartuję, żartuję.
0: No i, i generalnie, yy, tak jak Ci zapowiedziałem wcześniej, nie chcę prowadzić rozmowy przed rozmową o tym, co będziemy rozmawiać, więc jakbyśmy coś palnęli głupiego, to nam wybaczcie. Prosimy. Krzysiu, słyszałem, że jesteś prezesem fundacji. Oczywiście w Waszym statucie nazywa się to dyrektor, ale ja tak lubię używać takich dumnych słów, żeby opisywać wspaniałe rzeczy. Prezes ludzi. brzmi dumnie. Tu prezes, nie? No, także jesteś dyrektorem fundacji, która się zajmuje czym?
1: Tak, jestem dyrektorem Fundacji Młodzież dla Chrystusa Polska i zajmujemy się pracą z dziećmi. Mamy świetlicę środowiskową, też pracujemy z kobietami. Mamy taki bardzo fajny projekt Kobiety. I przede wszystkim nasz główny projekt, taki największy, to jest projekt Początek. To jest konferencja sylwestrowa. Teraz w tym roku udało nam się dzięki naszemu sponsorowi kochanemu działać też w ciągu roku jako Początek online. Więc działamy z takimi rzeczami. No niestety wszystkie inne rzeczy przez tu umarły. Wierzę, że wstają w przyszłości, jak wreszcie COVID odejdzie i wszyscy będziemy zaszczepieni. Albo nie.
0: Albo nie. Najważniejsze, żeby odszedł. No i co, jak to w ogóle się u was zaczęło? Początek to jest Sylwester. Czy to jest dla młodzieży, czy to jest w ogóle?
1: Zaczęło się od bardzo młodych ludzi, mhm. Na no, parę lat temu ładnych. I pierwszy w ogóle początek, też ciekawostka, ja nie byłem przy pierwszym początku. Ja w tym czasie organizowałem z moim przyjacielem w Warszawie Sylwestra, też
0: chrześcijańskiego właśnie. Ja nazywał? Wybrani dla niego. A dalej się to odbywa? Nie, już nie. No tak jakby wiesz, pewne nie, że się, bo jak się dalej odbywa, to byśmy zapromowali. Bo...
1: A nie, 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 jak najbardziej może kiedyś, kto wie, zobaczymy. Boże, Jeśli ten kanał nazbiera tysiąc subów, to Tysiąc. No, już dawno było. No to już to musimy robić. <grym> to musimy robić. Dokładnie. Nie, wiesz co, początek jakby ja poznałem pewnych ludzi w pewne wakacje, mm. którzy powiedzieli mi, że chcą robić sylwestra chrześcijańskiego. Była to właśnie Marcela chyba i Dawid Leszczyński, bardzo fajni ludzie, z którymi długo rozmawiałem, i oni pr pr takie przedstawili mi swoje serce, że chcą robić takiego Sylwestra, że będzie w tym roku. Ja tak odebrałem że w sumie też mam podobne serce, bo też chcę to robić i jeszcze nie zrozumiałem, że fajnie byłoby to robić razem. Mhm. Więc pierwszy rok, taki początku, który był był oddzielnie, ale w kolejnym roku Marcela i ekipa zaprosili mnie, żebym mówił tam kazanie, mhm. inspiracją się dzielił, więc przyjechałem tam, jak poznałem tych ludzi, zobaczyłem jak to działa, to stwierdziłem, że naprawdę to jest wow, że mi się to bardzo podoba. I, I to jest coś innego, no, że można cały rok różnie może się potoczyć twój rok, ale naprawdę fajnie jest wejść w ten nowy rok, zakończyć rok, powiedzieć Panie Boże dziękuję Ci za te rzeczy, które były i kolejny rok zacząć w taki sposób powiedzieć Panie naprawdę z wiarą wchodzę w nowy rok, bo wiem, że Ty mnie będziesz prowadzić. I no jest coś, coś wyjątkowego. Dla mnie w Sylwestrze jest coś wyjątkowego. Nawet Żydzi gdzieś celebrują tę zmianę roku w innym momencie niż my, ale jest to ważne. Jest to mhm. jakieś takie wyjątkowe dla mnie. Szczególne, żeby rzeczywiście w ten sposób podziękować Bogu za stary rok i powiedzieć, że Panie Boże, wierzę, że dasz same dobre rzeczy w przyszłym roku.
0: No i co się dzieje u Was?
1: No wiesz co, No rozwijaliśmy się. Mhm. Ten pierwszy A ile rok w ogóle już? Wiesz że to, to jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że nie strzelę gafy. Co najmniej? Co najmniej 8 lat. O, tak bezpiecznie. Tak, więc przepraszam, jeśli się pomyliłem tutaj organizatorów naszych wspólnych, którymi robimy to, jeśli się pomyliłem, ale wierzę, że tak, że 8 lat. W tym roku byłby dziewiąty rok, za rok będzie dziesiąty rok bodajże. I pierwszy rok było gdzieś około... No nie pamiętam, nie było mnie wtedy, ale drugi rok było 350 osób i potem rosło, rosło, rosło i na przełomie właśnie 2019-2020, jak jeszcze covida nie było, było gdzieś 850 osób wow. mniej więcej, więc naprawdę miło i, i gdzieś to się rozwijało i widzieliśmy w tym potencjał i wraz z rozwojem ilości też rozwijała się wizja, że nie chcemy, żeby to było tylko dla średnio, liceum, studia, bardziej wow. studentów, bo średnia wieku gdzieś było około 23 lata. Tylko bardziej taki, żeby to było rzeczywiście dla ludzi w ogóle.
0: Ale czyli mówisz, że 850 młodych ludzi zebraliście?
1: Tak, tak. Wow. Więc no naprawdę fajnie. No. I to też jest ciekawe, że czasami rodzice, rodzice tych młodych ludzi nas prosili, żeby był live stream w noc sylwestrową, no bo oni to oglądali. Zamiast sylwestra z jedynką, tudzież z dwójką, tudzież z inną telewizją, TVP, TV, mhm. obojętne, też spędzali z nami. Było po prostu sylwester, początek, telewizja, początek.
0: Super. No, i jak to wygląda? Jak w ogóle, co robicie? Bo to nie jest jed, jeden wieczór. Nie, 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 trzy. No właśnie.
1: Z 29, zawsze z 29 na 30 ludzie przyjeżdżają. Mhm. No i pierwszy wieczór zależy nam na, głównie na uwielbieniu i na fajnych, kazaniach fajnej inspiracji. Też mieliśmy na przykład taki moment zastanawiania się, bo mieliśmy mówców z zagranicy, mhm. ale w pewnym momencie zobaczyliśmy, że gdzieś odczuliśmy, że mamy inwestować tutaj w co polskie. Mhm. Bo. To jest też inna kultura często, to jest też nawet organizacyjne rzeczy, które są problemem, ale głównie odczuliśmy mocno, że chcemy inwestować w nowych ludzi, w młodych ludzi, no więc zawsze mamy na pewno jednego młodego mówcę, staramy się co roku mieć innego, żeby pokazywać, że jest, że młodzi ludzie naprawdę głoszą dobre rzeczy, żyją naprawdę z Panem Bogiem i są tacy normalni, No nie są tacy, nie wiem, dziwni w tej swojej wierze. No i też mamy takich, można powiedzieć, ojców konferencji, którzy są z nami zawsze. No mm. i oni naprawdę nam pomagają i rzeczywiście są dla nami takim parasolem. No.
0: A nie macie takiego feedbacku, że no młodzi mm. ludzie, ale to nie ma doświadczenia, co oni wiedzą o życiu i tak dalej od starszych?
1: Wiesz co, no bronimy się tym, nie było nigdy takich słów, ale bronimy się tym, że mamy nad sobą parę osób, która nam pomaga. Mamy taką ekipę, ludzi duchowych, która jest z nami, która modli się o nas, która pości o nas, więc mhm. też, też właśnie niesamowite, że to nie jest tak, że ej, chcemy, bądźcie, prosimy was, nie wiem, robimy wszystko, żeby oni chcieli być i oni chcą razem z nami być, bo wierzą w to. Mhm. I też to zaczęło się od czegoś takiego, od takiej miłości z początkiem, że przyjechali, raz głosili i już zostali na przykład z nami. Mhm. A naszym takim głównym ojcem, znaczy ojcem takim, można powiedzieć, duszpasterzem konferencji z Karol Michalak, mhm. bardzo fajny człowiek, bardzo wspaniał z Łodzi, e, tam prowadzi kościół i, i on z nami jest. Jest gdzieś nami się opiekuje, też troszczy się, więc jak przychodzą jakieś cięgi gdzieś tam z, z Polski, no to on przyjmuje na siebie trochę.
0: I tłumaczy, nie? Trochę, ale, ale, jest... ale
1: czy trzeba tłumaczyć. Nie, no
0: zawsze, bo ja na przykład patrzę tak, jak my funkcjonujemy, nie? No to w ogóle, wiesz, nazwa Armia Dzieci, to od razu w ogóle... Czemu Armia? No my mamy już prostą odpowiedź po 10 latach, mówimy, no nazwać się Rzesza Dzieci, to tak by nie weszło, nie więc nazwaliśmy się Armia. Hmm. <głosy> Ale w sensie takim, że... Yy, no że widzimy to, że jest potrzeba takich ojców w wierze, osób starszych z większym doświadczeniem. Ja to mówię ze swojej perspektywy, jako młodej osoby. Nie? Ja miałem takich, takich, takich ludzi we wspólnocie, dalej mamy, moich rodziców, czy, czy po prostu ludzi starszych z większym doświadczeniem, ale uważam, że to jest jedno z największych błogosławieństw, które może być w kościele, że nie robisz czegoś sam, nie jesteś takim, wiesz, młodym człowiekiem, który wjeżdża w ogóle z entuzjazmem i tak dalej, a jak dostaje cięgi, to ci wszyscy zostawiają, bo cię nikt nie zna. Nie? Tylko właśnie posiadanie takich no, korzeni, tak na dobrą no sprawę, tak, nie? fundamentów i tak dalej. Fundamentów no. albo nawet czegoś takiego, że ktoś po prostu, kto jest starszy od ciebie, jest bardziej szanowany, nie wiem, po prostu dłużej siedzi w kościele, że on weźmie te, takie, no, te słowa, które w ciebie atakują i przepracuje to, nie, że to nie jest takie zostawieni sami sobie, z, ze złym słowem od starszych i jeszcze w ogóle za sądem. I to jest super.
1: No nam, Na mnie taka fajna rzecz, która kiedyś była kiedyś była taka modlitwa właśnie o grupę młodych ludzi na pewnej konferencji, na której też były osoby związane z początkiem, gdzie właśnie starsi, tacy duchowi ludzie modlili się i oni powiedzieli takie bardzo fajne zdanie, mhm. które mi się spodobało. Oni powiedzieli w modlitwie, błogosławieństwie, żeby nasz sufit był waszą podłogą. Amen. Żebyście? banalne, takie trywialne, ale z drugiej strony wiesz, widząc serca tych ludzi, taką otwartość mhm. i tą miłość w oczach, po prostu, a nie takie, musimy się pomodlić, to się pomodlimy, nie, właśnie takie coś i, i naprawdę to bierzesz I, i wiesz, ja już jestem w takim momencie, że ojcem nie jestem, ale już jestem w takim przełomie, że już jestem dorosły, dojrzalszy, już wchodzę w taki już wiek więcej trochę. Dziękuję, że powiedziałeś na początku, że jestem młody. No wspaniały, to jest piękne. Ale no. to
0: ja tylko dlatego, że ja wierzę w to, co mówił Kaleb Yozue, że w, o sile 40-latka w wieku 80 lat. Nie?
1: Dlatego cieszę się, że do 40 jeszcze długo. A Ale jeszcze
0: masz 40 lat, żeby zachować tę te, te siłę, tą młodość, i dopiero później będziesz się sprowadzał do. Jakiegoś powiedzmy, nie wiem. W lądowania, lądowania, lądowania powoli. Znaczy ja myślę, że do, wejścia w atmosferę dopiero, kiedy jest łatwiej Dokładnie, już, dokładnie.
1: dokładnie. No. Ale tak, tak, no to jest fajnie mieć ludzi, którzy są z tobą rzeczywiście, wspierają, bo, bo różne są momenty, no różne są sytuacje. Mieliśmy taki bardzo kryzysowy moment, gdzie, gdzie troszeczkę nas wciągnęli w jakiś konflikt, mhm. banalne rzeczy gdzieś tam i nawet nie wiedzieliśmy, że ktoś gdzieś coś tam powiedział i po prostu ktoś nas bronił. Mhm. I to trzeba przyznać, że, że też trzeba mieć odwagę, żeby bronić, no. e, bo, bo, bo my nawet nie wiedzieliśmy, to jest tak jak zaczynasz coś sam, zero, jesteś nowy w tym i to zawsze popełnisz jakiś błąd, albo nie błąd, albo coś inaczej.
0: Ja kocham słowa Billa Johnsona, który, na którymś tam z filmów pamiętam mówi, że jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak słuchać Ducha Świętego, to musisz zacząć popełniać błędy. Nie ma innego sposobu. Amen. Skąd masz wiedzieć, czy to Znam ten omówi, etap popełniania błędów. I, I właśnie dla mnie to jest... to Jak ja byłem jeszcze młodszy, bo ja jak zacząłem służbę w kościele, to miałem 20 lat. Wow. Więc tak naprawdę dla mnie, jako bardzo młodego człowieka wtedy, gdzie ja byłem wychowany przez rodziców w wierze i w ogóle w świadomości Boga, prowadzone do relacji, ale w momencie, kiedy poznałem Ducha Świętego, to się wszystko zmieniło nie? i ta cała właśnie historia mojego życia z Bogiem i tego, że On jest, że nas kocha i tak dalej, ona nabrała takiego rozpędu i jak miałem 20 lat, to byłem po prostu całkowicie pochłonięty tym, żeby zmienić Kościół, żeby wszyscy mogli tego doświadczyć, znaczy zmienić, no nie to, że chciałem go reformować, tylko tak jakby dowiedziałem się czegoś tak wspaniałego, że nie mogłem się powstrzymać, żeby wszyscy się o tym nie dowiedzieli. I pamiętam, że właśnie w tamtym czasie nie mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie tak bardzo mnie dołują za to, że popełniam błędy. Nie? Skąd ja miałem to wiedzieć? Kto mi miał to pokazać? Nie? Kto miał mnie tego nauczyć? I dzisiaj po 10 latach widzę, że no, tylko dzięki Bogu nie wszedłem w depresję, nie zostawiłem kościoła, nie, od, nie odwróciłem się od niego i nie stwierdziłem to ja już wolę biznes robić i w ogóle, wiesz, dobre pieniądze zarabiać i tak mnie będą hejtowali, a przynajmniej będzie, wiesz, dobre życie, nie? No tak, Także tak. No właśnie popełnianie błędów. Yy. Porażki, w ogóle to, że zrobimy coś źle i tak dalej i to, że wy macie ludzi, którzy was z tym wspierają i macie jakąś spuściznę duchową, ja się z tym całkowicie utożsamiam.
1: No to też jest takie, ja muszę powiedzieć tutaj, że taką jakby, bo jestem dyrektorem fundacji mhm. i prowadzę jakby, muszę to rozliczać i na rzeczy robić i szukać na to pieniędzy i starać się budować jakąś jedność, bo to jest bardzo mocno w moim sercu, żeby budować jedność mhm. pomiędzy ludźmi i mówić o tym. I pokazywać swoim, swoim życiem to. No ale też rzeczywiście, kiedyś jak nie mieliśmy tych takich ludzi, które, mm, które były nad nami, czy prowadziły nas, mhm. to organizatorka tej konferencji, Marcela chyba, ona bardzo mocno brała cięgi na siebie. I rzeczywiście to było trudne dla niej, bo, bo musiała dużo tego brać. I to jest takie, że no ja ją podziwiam, że jakby była w stanie to unieść i nie zrezygnowała. Ja mhm. się czasami dziwiłem, albo dziwię, że nie zrezygnowała, bo naprawdę <śmiech> dużo cięgów dostawała. I wiesz, i, i jak, jak to robić, jak, jak nie wiem bo to jednak ostatecznie ten główny lider gdzieś stra... dostaje najmocniej, więc fajnie, że się pojawiają ludzie, którzy nagle mm. mówią o nas dobrze, to którzy jest. widzą, bo po prostu przyjechali, bo to też czasami jest tak z naszymi działaniami, że ktoś gdzieś tam coś obserwuje, ogląda, widzi z daleka przez, przez telefon, gdzieś oglądał, zobaczył, coś usłyszał i nie przyjechał, a krytykuje, a nagle przyjeżdża i okazuje się, że ej, to jest super, naprawdę to jest fajne, A tam było wyjęte z kontekstu. Właśnie,
0: nie? właśnie. No i... To jest takie prześladowanie trochę, co? Yy,
1: wiesz co, no ja, nie wiem, i to trudno, bo ja to się nigdy nie czuję prześladowany, no bo... ale wiem, że na przykład no, Marcela miała dużo takich trudności, że rzeczywiście no, dużo złego mówili ludzie, którzy nie byli po prostu z nami, mm -hmm. a przyjechali nagle okazało się, że ej, no jednak Jest, jest inaczej. No.
0: no bo ja sobie tak próbuję znaleźć to miejsce, w którym Jezus mówił, y, mnie prześladowali, was też będą prześladować. Nie? A to
1: tak, to prześladują. Mnie.
0: No, ale <grym> dlatego, że tak nie. jak to, wiesz, czytamy Dzieje Apostolskie, ojców pustyni, w ogóle pierwszy, drugi, trzeci wiek, to palili ich na stosie i tak dalej. I tam było po prostu zagłoszenie Ewangelii, nie? że on stawał na jakimś deptaku, mówił o Jezusie, wiesz, ludzie się nawracali. Nie? A w XXI wieku mam wrażenie, że trochę się gdzieś rozmywa taka świadomość tego, że jak ktoś robi coś dla Boga i komuś się to nie podoba, to też jest to taki, taka, takie nowoczesne prześladowanie. Nie? Że tak jakby zwracam ci uwagę w takim duchu, że y, z dbałości o ciebie ja ci to powiem, żebyś tego nie robił, ale z drugiej strony no to, to jest coś takiego, co nas właśnie dołuje. Nie?
1: Prześladuje. No Chociaż mi się wydaje, że największe prześladowania gdzieś takie, jak odczuwałem, no to tak naprawdę można powiedzieć braci i sióstr w Chrystusie. Którzy, którym się nie podobały pewne rzeczy, mhm. wiesz, że oni wiedzieli lepiej. Oni znali lepszy pomysł na Twoje życie, chcieli za Ciebie mhm. decydować, prowadzili Cię. No i to jest takie trudne, bo rzeczywiście, że prześladowanie gdzieś z zewnątrz, wtedy też inne czasy to prześladowanie inaczej wyglądały, ale no trudne są momenty. Ale najfajniejsze jest to, co powiedziałeś wcześniej, że rzeczywiście gdzieś jak Bóg. Że to ostatecznie Bóg naprawdę jest tak nad tobą, że On ci nie da odpuścić. No? Mhm. Że On będzie tak cię inspirował, tak cię dodawał, postawiał takich ludzi przed tobą, którzy przyjdą, powiedzą, wesprą, pomogą, dodadzą sił. I ostatecznie rzeczywiście, że mówisz, Ej, chcę iść do przodu, chcę robić te rzeczy, zależy mi i wiele razy pamiętam taki rok, kiedy wiedziałem, że mam ciężki rok, cały, nawet różne rzeczy złe się wydarzyły w moim życiu. Jadę na początek z, podkuloną, z podkulonym ogonem, jeszcze dawno temu, jak nie byłem w korze, w organizacji tego i przyjeżdżałem z podkulonym ogonem gdzieś w noc sylwestrową, wiesz, 24 za chwilę, a ja po prostu płaczę na kolanach, mhm. no i gdzieś tam jestem i jakby funkcjonuję w tej rzeczywistości, że jestem ja, Pan Bóg, mnóstwo ludzi na sali, ale tak naprawdę on mówi, ej, Krzyś, Krzysztof, kurczę, jakby to nie o to chodzi, nawet no. mhm. chodź ze mną, i do, do przodu. Ważne, że patrzysz zawsze do przodu, a nie patrzeć za to, co za tobą.
0: No i powiedz coś więcej, co jest takiego, no bo tak zaczęliśmy taką trochę wizją, że to jest trudne, że są przeciwności no i tak dalej, nie? Właśnie. ale właśnie mi się to podoba, wiesz, bo mi się wydaje, że ludzie często nie wiedzą o tym, albo inaczej, my nie mówimy o takich rzeczach. Nie dzielimy się tym, że to jest trudne, że mamy po prostu złe słowa, że dla nas to jest ciężar, który niesiemy przy organizacji. My przy organizacji Nocy Chwały to przerabialiśmy przeróżne rzeczy. Łącznie z tym, że nie było gdzie zrobić wydarzenia w zeszłym roku, czyli przełom 20 na 21. Podjęliśmy temat tego, żeby to zorganizować i do ostatniej chwili szukaliśmy sposobu na to, żeby, żeby to zrobić zgodnie z tymi wszystkimi obostrzeniami i tak dalej. A wcześniej to były wiesz, finanse, ludzie, y, uczestnicy też często, opinia z zewnątrz. Nie? I to jest taki trud, który mi się wydaje, że jest potrzebny, żeby wybrzmiał. Dlatego, że teraz możesz powiedzieć, dlaczego mimo wszystko to robisz, bo po prostu jednak to robisz.
1: Wiesz co, no, jakby zaczynając od takiego szczegółu, no to... Ja nie wyobrażałem sobie kiedyś spędzać Sylwestra w inny sposób mhm. i wiesz... Ale kiedyś, no, czyli w jakim od, wieku? No ja od, no, od tych 8-9 lat, jak mhm. robiłem początek, jest organizowany, no to nie wyobrażałem sobie, nieważne jak mój rok, bo miałem naprawdę momenty, mhm. gdzie miałem nie, bo ja nigdy nie miałem jakiegoś zwątpienia, że nie ma Pana, bo nie, nie miałem mhm. takiej czegoś. Ja zawsze wierzyłem, gdzieś Bóg to włożył tak mocno we mnie, jak się nawróciłem, jak poznałem Chrystusa żywego, prawdziwego w moim życiu, przepraszam, że... Jakby nie było takiego zawahania, ale były momenty, że jednak grzech się pojawiał i wtedy wiedziałem, że chcę, jakby przyjeżdżałem na początek i dla mnie to było takie, tak inspirujące, tak ważne, żeby wyjść razem, ale mhm. od takiego szczegółu do takiego ogółu, czyli do, czyli do ludzi, którzy tam przyjeżdżają, wiesz, widzieć ludzi, którzy... Jakby funkcjonują w takiej rzeczywistości pana Boga z różnych krańców Polski, i nagle przyjeżdżają wszyscy razem, mhm. i nagle wiesz, widzisz te 800, 700, 600, różną ilość ludzi,
0: która. Daj 200, nie?
1: Daj 200. No. E, która w noc sylwestrową razem wielbi, chwali Boga i razem podnosi ręce, razem się cieszy, razem po tej 12 w nocy składa sobie życzenia, i nagle twoje rwerki przestają mieć dla ciebie znaczenie. Mhm. Nagle okazuje się, że potem ludzie piszą do ciebie świadectwa, że dla nich to było mega ważne. Nagle myśl, myślisz sobie, że to powstała konferencja jakaś tam, żeby razem spędzić mm -hmm. Sylwestra, nie robić jakiś nie wiem, nie na imprezę czy coś, tylko właśnie w ten sposób spędzić Sylwestra i nagle okazuje się, że ludzie też tak chcą że mhm. ludzie, którzy, przykład mojego kolegi dobrego, któremu w jakimś tam roku tacie coś bardzo złego się przydarzyło, miał jakiś wypadek i on po prostu przyjechał na początek, żeby podziękować panu Bogu, powiedzieć Panie Boże, naprawdę dziękuję Ci, że ten rok mhm. tak się skończył, a z drugiej strony ludzie, którzy wie, żyli takim wierzący, ale nie mieli zagłębionej wiary i nagle odkrywają na nowo, no, albo ludzie, którzy są z różnych denominacji, różnych jakby upodobań, przyjeżdżają i widzą, poznają, że bo my jesteśmy konferencją międzywyznaniową. Nie chcemy być ani tu, ani tu, tylko chcemy razem. Bo jakby naprawdę właśnie, nazwa jeden cel, jeden cel nie? i ten werset 17 rozdziału, aby byli jedno, jest bardzo w naszych sercach, bo chcemy razem budować. Mhm. gdzieś. I to też jest niesamowite, że ludzie nagle tam po widzą, że ej, to można razem? No nie. Albo nagle widzą, że ej, a to można tak wierzyć, można w ten sposób, a to Bóg naprawdę uzdrawia, a to rzeczywiście się dzieje cuda? I tak normalnie, że to nie jest takie że to jest, musi być jakiś, nie wiem, szara bara, nie wiadomo co. To jest po prostu zwykłe, normalne rzeczy tam się dzieją mhm. i, i pośród tego wszystkiego staramy się, żeby też tym była jakość, ale przede wszystkim nigdy jakość nie przysłoniła e, głębi. Mhm. Bo był taki rok, że szliśmy bardzo mocno w rozwój, w rozwój, rozwój, w inwestycje, jakieś lepsze ekrany, lepsze światła i to jest super, to jest mhm. mega ważne, bo ludzie, którzy za tym stoją, którzy chcą to robić, oni w ten sposób oddają Bogu chwałę.
0: Jak mamy go. robić uwielbienie dla Boga, no to chcemy, żeby to było najwyższej Amen. jakości. Amen. Nie? Bo Zgadzam się. To, 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 nie, znaczy to wiadomo, to, że to nie chodzi o tą jakość, no tak, ale tak. chodzi o nasze serca, które mówią ej, nie robimy tego tylko dla ludzi, robimy to też dla Boga. I Jak ma muzyka brzmieć dla Boga, to niech będzie dobra, nie? Bo czasami ludziom się wydaje, no. że to jest... A po co tak? Przecież tak, no... jak zrobimy to na dwa głośniki, to też będzie dobrze, nie?
1: No nie, nie, nie. No to jest lata, wiesz, ja też wszedłem swoją drogę jakiegoś takiego bardzo dużego konserwatysty, wojownika, wysyłającego ludzi do piekła, głoszącego Ewangelię mieczem obosiecznym, mm -hmm. który w nich był, tylko w tych ludzi też a nie we mnie a do jakiegoś takiego miejsca, gdzie bardzo zobaczyłem, że bardzo upadłem w życiu i zobaczyłem, że no nie, nie tędy droga w ogóle, że, że, że ważniejsza jest miłość, a druga sprawa, no nawet takie banalna rzecz, no, gdzieś kiedyś robiłem jakąś konferencję i ktoś powiedział, a po co te światła? I wiem, że dla mnie te światła nie są potrzebne, mhm. ale gdzieś już to wspomniałem, ale człowiek, który te światła znalazł, ogarnął, on chce służyć w ten sposób Bogu, że on chce, żeby to było ładne. Mhm. A druga sprawa rzeczywiście, no też możemy, jeśli mamy chwalić Boga, to możemy wszystkim chwalić i jakością też, więc to jest ważne i cieszę się, że u was jest taka naprawdę, jest wow, naprawdę jest wow.
0: Wiesz, tak patrzyliśmy sobie na początek parę lat temu, zobaczyliśmy te światła, zobaczyliśmy tę scenę i tak sobie myśleliśmy, hmm, my też tak chcemy, nie? I się, ale ja szczerze mówię, ja patrzyłem po prostu wiesz, na to, jak wy to robicie nie? i mówię, Boże, dlaczego tylko oni, nie? dlaczego my gdzieś tam po prostu nie wchodzimy w tą półkę nie? jakościowo, sprzętową, no i no jakoś wyszło nie, no po paru super, latach. Macie, naprawdę super. Ale też, wiesz co, jakoś w moim sercu, jeżeli chodzi o jakość, bo m, możemy dyskutować nad tym, czy to ludzie potrzebują tego, czy chcą tego, bo niektórzy nawet mówią, że ja tam wolę z pełnym światłem niż z oświetleniem scenicznym, bo jest się, się czuję swobodnie i tak dalej. Nie? Ale z drugiej strony, jak sobie myślę o młodych ludziach, którzy tak, wchodzą na YouTube widzą teledyski, widzą filmiki, no, no tak. telewizja, wiesz, koncerty międzynarodowych gwiazd, no to stary... I teraz my im mówimy, Ej, przyjdź na początek, u nas są dwa głośniki, nie ma żadnego świata, będzie super, nie? No. Ja sobie myślę, że to jest takie tworzenie właśnie jakości, która jest konkurencyjna i wiele młodych ludzi, nie jesteś w stanie ich wygrać przekazem, bo nie do końca masz możliwość dotrzeć do nich z tym przekazem, nie? A w momencie, kiedy wiesz wrzucasz do sieci zdjęcia, jak się młodzi ludzie, chrześcijanie bawią, gdzie jest baner z imieniem Jezus, jest krzyż, jest w ogóle oddawana chwała, no to dla mnie jako młodego człowieka, ja ci powiem inaczej, jak ja miałem 14 lat, jak ja bym wiedział, że w kościele są takie rzeczy, to ja bym się w życiu nie oglądał za tym, co świat mi proponuje. Ja jak mi pokazali amerykańskie teledyski, jak miałem 19 lat, że oni robią to na takim samym poziomie, wiesz, jak amerykańskie normalne światowe gwiazdy, to ja mówię, kto to przede mną ukrywał, stary, nie? Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Jak Planet Shakersów zobaczyłem, jak oni teledyski realizują, nie? I tak naprawdę od tamtej pory w naszym sercu było to, żeby do tego dążyć i nam to zajęło 9 lat, no to co widzimy tutaj, nie? 9 lat, a tak naprawdę COVID nas w tym jeszcze przynaglił, żeby to było wideo, bo z audio gdzieś tam wiedzieliśmy, że to jest potrzebne. I po prostu jak słyszę, wiesz, 850 młodych ludzi, nie? No to jest w ogóle człowieku, to jest rewelacja.
1: No wiesz, my mamy różne marzenia na przyszłość, ale no, dla nas to jest... Też ja w ogóle się cieszę, że się tu widzimy, hmm. że rozmawiamy ze sobą, bo mógłby ktoś pomyśleć, no można powiedzieć, dwie przeciwstawne sobie konferencje, ale no. właśnie nie. Ja, na przykład, ja sobie tak pomyślałem, że to jest super, że jest też, też jest druga konferencja. Bo to znaczy, że naprawdę to jest w sercu Bożym, Amen. że Bóg naprawdę chce w jakiś szczególny sposób spędzać tą noc z nami. I można mówić, o, bo codziennie, codziennie jest ten wieczór, codziennie, no tak, ale jednak jest coś takiego szczególnego, że kończy się coś, zaczyna tak. nowe i można, wiesz, to byłoby też super, wiesz, nagle my robimy wyrobicie i tam gdzieś na jakimś live streamie się widzimy i sobie machamy, my A, tu nas 800, u nas 800, tu was pomysł. 2000 ludzi i sobie machamy. Amen. Czy może zobaczymy, jak Ale to wiesz będzie? co,
0: y, ja ci powiem, że u nas to się zaczęło, y, zaczęło się, znaczy w ogóle nasza historia Armii Dzieci jest trochę... Nie wiem, czy inna, ale jest taka, że generalnie myśmy byli ludźmi, którzy nic nie wiedzieli, nic nie potrafili, zawsze pracowali w kościele. Znaczy ja byłem wtedy mały, nie więc ja tak naprawdę mówię o moich rodzicach i o, o moich przyjaciołach, którzy byli dorośli. E, no i my w kościele pracowaliśmy tak, że ja jak zostałem zaproszony przez mamę na jakąś konferencję, to tam było wiesz, jeden mikrofon bezprzewodowy, który pierdział, e, starsze panie, no i generalnie siedziałem i Dragon bola oglądałem na zapleczu. Nie? Więc moje dzieciństwo było takie, że... E, no ja znałem Boga, wiedziałem, że On istnieje, próbowałem mieć z Nim relacje, ale to, co mi Kościół proponował, to jakoś trudno mi się było w tym odnaleźć. Nie mówię, że nie było nic w Kościele, ale do mnie osobiście nic nie dotarło takiego. Nie? I jak nam Bóg powiedział, żeby powołać armię dzieci, to zorganizowaliśmy Noc Chwały, na którą zaprosiliśmy rodziców z dziećmi. Nie? I noc chwały dla armii dzieci to jest moment, w którym po raz pierwszy rzeczywiście ta armia dzieci pojawiła się na scenie, tam było tych dzieciaków 30, one oddawały Bogu chwałę, śpiewaliśmy psalm ósmy, z ust dzieci i niemowląt Bóg odbiera sobie chwałę, aby pokonać nieprzyjaciela i wroga. Nie? I, yy... Od tamtej pory zaczęliśmy tak naprawdę ścieżkę, w której całkowicie się utożsamiam z tym, co ty mówisz. Ja sobie nie wyobrażam inaczej spędzić Sylwestra. Łącznie z tym, że w tym roku, jak nie można było nic zrobić i siedzieliśmy w domu, wiesz, modliliśmy się też, spędzaliśmy dobrze czas, ale to nie jest to samo. Nie? To Po prostu ten Sylwester, przełom Starego i Nowego Roku, a jeszcze dla nas połączony z taką duchową historią, tego, że wtedy po raz pierwszy Armia Dzieci miała miejsce, to jest po prostu moment, który w moim sercu oznacza to, co było, minęło. Ja zaczynam nowy rok. nie? I ktoś mógłby rzeczywiście pomyśleć, albo może nawet to tak wygląda, ja nie wiem, że my konkurujemy z wami. nie? Ale od kiedy zaczęliśmy myśleć o jedności w taki praktyczny sposób, bo moja mama jest doktorem teologii. nie? I to, co na studiach się dzieje, teologii ekumenicznej w sensie, to, co na studiach się dzieje w kwestii jedności, to są bardzo często rzeczy takie no wiesz, na szczeblu naukowym trochę i no. tak dalej, nie? No jak ona się dowiedziała, co tak naprawdę Kościół mówi o ekumenizmie, o jedności, o dialogu, wiesz, chrześcijan i o współpracy, to zaczęliśmy po prostu iść w tą stronę. Ja dzisiaj, ja dzisiaj widzę, że y, najlepiej by było, jakby ktoś jeszcze w Gdańsku stworzył jakiś Sylwester i my byśmy wtedy zrobili taki trójkąt bermudzki, że He. po środku nic nie ma, nie? No, jest. <gry> Ale że ja, ja po prostu wierzę we współpracę, że my będziemy osiągać efekt synergii. My będziemy was promować, wy będziecie nas promować. I po prostu, że to będzie wzrastało nie dlatego, że wy macie supermarketing i my mamy supermarketing, ale właśnie dlatego, że współpracujemy razem i że świat nas pozna po tym, że współpracujemy razem. Nie? Także ja się mega cieszę, że Cię poznałem. Jestem podekscytowany teraz pokowidzie na ten Sylwester w ogóle co odpalimy fajnego.
1: No właśnie ja mam nadzieję, że będzie można, ale wierzymy, że można. Nie będzie. No. Zobaczymy. Nie, ale tak fajnie powiedziałeś o tej kumenii, jedności i tak dalej. Ja ostatnio miałem przywilej być na jakimś takim wykładzie arcybiskupa Parysia. Mhm. i pierwszy raz w życiu tak naprawdę usłyszałem takie oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego na ten temat, jakie są te pisma wszystkie. No. Ja nie znam tych szczegółów, ale ja byłem w szoku, bo ja mówię, to dlaczego tego nikt nie wie? Dlaczego jakby nie, Naprawdę ludzie powinni to wiedzieć, po prostu i protestanci i katolicy. Bo nagle to się zmienia, e, cała jakaś dynamika tego mhm. wszystkiego, jak rzeczywiście czytasz te rzeczy, które są oficjalne. Amen. To jest jakby ukryte, no, to dosłownie jak wiedza ukryta, no, która powinna być objawiona, nie wiem, ukazana jest, przez Synów Bożych.
0: Ja to tak <gry> widzę, że to jest trochę różnica między teorią a praktyką. Nie? No, I teraz, e, znaczy, ja, ja to sobie tłumaczę w ten sposób, że Kościół się zmieniał na przestrzeni dziejów i zazwyczaj te zmiany zachodziły nie na przestrzeni pięciu lat, no. tylko prędzej pięćdziesięciu. I właśnie moja mama, jak zaczęła studiować doktorat na Wydziale Ekumenizmu, no to po prostu zaczęła odkrywać to wszystko i nam, wiesz, przynosić, nie? że to jest to napisane, tu jest to, tu jest to. I po prostu zaczęliśmy to robić w takim dużo bardziej bezpiecznym układzie, że to nie jest tylko coś, co my mamy w sercu, ale to jest rzeczywiście to, co Kościół mówi. Nie? I dzisiaj jesteśmy wspólnotą, znaczy część naszej wspólnoty uczestniczy w kursie Haris, bo Haris to jest takie. Nie chcę tego tłumaczyć teraz, bo może to źle zrobię. W każdym razie święty, papież Franciszek stworzył Haris, który nazywamy strumieniem łaski w Kościele i ten strumień łaski opiera się na fundamencie chrztu w Duchu Świętym, mhm. właśnie jedności spośród chrześcijan i teraz trwa taki kurs służebne przywództwo. Jak ja zacząłem słuchać tych wykładów, to no, po prostu kurs firmowany przez Watykan, z ludźmi, którzy no, na pewno zostali sprawdzeni wiesz, i, że tak powiem, ogólnoświatowy charizm by się pod tym nie podpisał i tam jest jasno powiedziane, że e, modliliśmy się o jedność między kościołami, w sensie papież się modlił o, o jedność nie, między denominacjami. Po drugie, bardzo dużo rzeczy w kościele katolickim wzięło się od tego, co Duch Święty zrobił w kościołach ewangelickich, zielonoświątkowych. E, po trzecie, możemy spokojnie współpracować, nie zatracając swojej tożsamości. Amen, amen. I dla mnie to jest... Ja, ja myślę, że to jest coś się dzieje, nie? że Bóg coś robi, bo to jest jakieś pragnienie, które na przykład myśmy mieli, wiesz, 8 lat temu, nie do końca wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać, było dużo, wiesz, zranień, yy, było dużo jakichś takich tarć i tak dalej, ale widzę, że nadchodzi czas, kiedy po prostu zaczniemy rzeczywiście praktycznie współpracować, a nie już tylko na tym szczeblu teologów, którzy tam cały czas sobie rozmawiają, ale wierzę w to, że właśnie tacy normalni ludzie jak ja czy ty, którzy, wiesz, mają rodziny, wiodą normalne życie, będą mogli swobodnie współpracować razem. No i stąd się wziął właśnie pomysł na ten podcast. I jak się poznaliśmy, jak mi powiedziałaś, że ty jesteś z początku, to ja mówię rany, to jest w ogóle Boży pomysł, żebyś ty tutaj przyszedł, nie? Że dwa Sylwestry po dwóch stronach Polski, które po prostu mają wszystko inne, łącznie z denominacją organizatorów, z, nie wiem, stylem i tak dalej, grupą docelową, bo my nie tak jakby nie celujemy tylko w młodzież, ale w, w całe rodziny, no to myślę sobie, kurczę, musimy zacząć współpracować, bo mamy jeden cel, strzelamy do jednej bramki. Nie?
1: Amen. No ja jestem tego zdania i mi się podoba właśnie takie myślenie ogólnopolskie, a nie lokalne, Amen. Bo, bo lokalnie to czasami są te tarcia, ale lokalnie to ludzie mogą potracić dużo, a, a ogólnopolsko myśleć, to rzeczywiście to, co powiedziałeś o tej synergii, to jest fajna rzecz, że takie działania mogą mnożyć tak naprawdę mm -hmm. efekt nasz i, i zmieniać myślenie o, o Kościele, zmieniać myślenie o ludziach wierzących, mm -hmm. o chrześcijanach, o podejściu do pewnych rzeczy i zamiast walczyć, to pokazywać miłość, i zamiast Amen. wyjmować miecz, to wyjmować tak naprawdę rękę i, i głosić pokój, no. głosić, mm -hmm. dawać ludziom, co rzeczywiście potrzebują, bo akurat te czasy pokazują, że ludzie naprawdę potrzebują Potrzebuję. odpowiedzi i ta odpowiedź jest po prostu w Chrystusie, Amen. ale Wiadomo, jak to jest. No. Różne są sytuacje, które gdzieś przy, jakby przysłaniają tego Chrystusa prawdziwego, kochającego na, na rzecz tego walecznego, który nie wiadomo dlaczego tak naprawdę ludzie go z takim stworzyli. No.
0: My teraz w covid w ogóle tak jak weszliśmy w internet, musieliśmy się powiedzmy podszkolić w jakości wideo i świateł i w ogóle super, że tu jesteś dzisiaj i nas też szkolisz, także kochani zaraz do tego dojdziemy, ale... Krzysiu jest absolutnie niesamowitym człowiekiem, który zna się Dziękuję. na kamerach, na no, światłach. Uczę się. Po prostu wiesz lepiej niż my. To nasz taki żart za kulis, to nie ma znaczenia. W każdym razie chcę powiedzieć, że jak weszliśmy w internet i zaczęliśmy szukać po prostu odpowiedzi, jak ludzie to robią, nie? to ja się zorientowałem, że całkowicie świeccy ludzie, nic nie mający wspólnego z kościołem, którzy osiągają sukces w internecie, to, co przede wszystkim robią, to jest tak, że jeden tworzy swoją niszę, zbiera swoich ludzi, drugi stworzy, tworzy swoją niszę i zbiera swoich ludzi. I ja nagle widzę trzy największe, znaczy nie wiem, czy największe, z mojej wiedzy, nie? trzy największe kanały o jakieś tam około technologiczne, które robią, wiesz, wspólny live stream, nie? I myślę sobie, rany, w ogóle, no, teoretycznie konkurencja. Tak w naszym kościele, wiesz. Pierwszy mental to konkurencja, nie? On robi swój kanał i ten robi swój kanał, nie? A oni po prostu zaczynają się łączyć ze sobą i to buduje wszystkich trzech. I myślę sobie, rany, jak my jesteśmy czasami 100 lat za Murzynami w naszym kościele, że ludzie, wiesz, w świecie, którzy nie znają Jezusa, już dawno to odkryli, że trzeba współpracować się promować wzajemnie, bo te właśnie kooperacje, współpraca, one dużo więcej przynoszą dla nich subskrypcji, widowni i tak dalej, a my próbujemy czasami walczyć, i, i jestem po prostu pełen nadziei, że ten system się zmieni i że będziemy jeszcze bardziej współpracować, jeszcze bardziej się promować nawzajem i właśnie też dlatego cię zaprosiliśmy, dlatego jesteśmy mega zadowoleni, że przyjąłeś to zaproszenie, bo tak naprawdę celem tego podcastu nie jest pokazanie Armii Dzieci, ale tym, którzy nas oglądają jest pokazanie tego, że jest początek we Wrocławiu, jeżeli Lublin jest za daleko, albo nawet jeżeli Lublin jest blisko, to jest też początek we Wrocławiu, na który mogą pojechać, żeby zobaczyć coś innego i żeby jeszcze bardziej się ubogacić. Nie?
1: No dokładnie. No. Dlatego jeśli Wrocław jest za daleko, a Lublin jest blisko, no to
0: wiecie, gdzie jechać. No. Także, no tak mówię, tak. Lublin, Wrocław. Jeszcze coś znajdziemy na północy, żeśmy mieli taką holistyczną ofertę dla Właśnie, całej Polski. Trójca. Taka trójca, taki trójkąt, nie? No. Idealnie. Super. Jeszcze raz muszę ci powiedzieć, że szacun za ten początek. No to do ekipy, ja muszę powiedzieć, żeby nie było. Jest naprawdę no ekipa, która ogarnia... To Ile was głównym... to robi?
1: Wiesz co, głównym organizatorem jest Marcela Chyba. Mhm. Ona to prowadzi i zespół co roku się troszeczkę zmieniał. Taki kor był jeden. Trochę tam się ewoluował, trochę się zmieniało. Pewni ludzie przychodzili. Nowi... Po prostu zmiany standardowo. Mhm.
0: Ekipy wolontariuszy jest dużo. To jest wow. nawet pod setkach bodajże.
1: Ale... Ale teraz początek online robi kilka osób.
0: To ja przyjdę nie. do was na szkolenie z obsługi wolontariuszy, bo to u nas akurat kuleja, chętnie byśmy... Zapraszamy
1: serdecznie, ale wierzę, że możemy się razem nauczyć czegoś No wspólnie, wspólnie, siłami. Nie? No a teraz początek online trochę się zmieni, bo musieliśmy... To też ciekawe, że powstało jakieś marzenie w głowie naszym i to może będzie też związane z kolejnym tematem tak mhm. naprawdę rozmowy dzisiejszej, bo powstało jakieś marzenie, żeby początek nie był tylko w, w Sylwestra? ale mhm. był w ciągu roku, ale. nie wiedzieliśmy jak to jest kiedyś zrobiliśmy w ogóle początek w maju mhm. jako konferencja naprawdę? tak. ale no to się nie, Miałam, to nie był no dobry no pomysł był. <laughs> no był i to, nie wiem czy nawet ja jakoś nie ciesnąłem o to i potem nie wiem czy mi się cięgi za to nie dostało nie pamiętam, ale nieważne w każdym razie i gdzieś powstało to takie pragnienie, żeby robić coś w ciągu roku mhm. no i nie wiedzieliśmy, że tak się stanie, że przyjdzie covid, że nagle musimy i tak robić mhm. coś w ciągu no roku tak. musimy działać, bo Sylwester się nie odbył i naprawdę tworzyła się taka fajna ekipa ludzi która ogarnia to jest Szymon Satora, który odpowiada za wideo, za montaż, za kombinowanie grafiki, no, naprawdę jest, jest mózgiem i, mhm. i ty powiedziałeś wcześniej taką rzecz, że czasami ludzie spoza kościoła, można na nich patrzeć jak robią pewne rzeczy, jak potrafią, jak mhm. się od nich uczyć, a okazało się, że u nas w ekipie są ludzie, którzy to od nich się ludzie uczą, to oni gdzieś tam Amen. na ludzi dla ludzi na zewnątrz robią fajne rzeczy. Między Trzemon Satora, który bardzo fajnie ogarnia te filmowe rzeczy, graficzne rzeczy, jest za design odpowiedzialny, jest Weronika Kwiatkowska, która odpowiada za copywriting i w ogóle za, też za tak naprawdę design tego, jak to ma wyglądać. Jest Natasza Baran, która odpowiada za social media, za oprawę Instagrama, też ma niesamowite pomysły, jak to wszystko wrzucać, jak tą za zafunkcjonować. Gdzieś tworzymy sobie taką ekipę, no i Marcela oczywiście, która jest głównym organizatorem i ja, który odpowiadam, żeby ostatecznie za to zapłacić i jakoś zafunkcjonować w tym i po prostu być, jakoś wspierać, starać się jak mogę tych ludzi, ale przede wszystkim dawać im jak najwięcej przestrzeni, żeby mogli robić to, co w głowie mają, to, co im się marzy i, i, i rzeczywiście fajnie się to gdzieś udaje. I też tak fajnie, że gdzieś z tym marzeniem nagle Bóg dał zupełnie przypadkowo, mhm. przez pewne relacje, znalazł się też człowiek, który nam pomógł finansowo, żebyśmy to działali, bo jednak te rzeczy kosztują. I też fajnie, uczymy się tego, żeby no, żeby jakby wspierać tych ludzi, którzy są zaangażowani, żeby jakoś to, to było też takie hojne z naszej strony, uczymy się tego, nie jesteśmy w tym jeszcze tacy najlepsi, ale uczymy się tego, żeby, żeby to naprawdę pokazywać, bo w ten sposób też jakby pokazujemy hojność Boga. Amen. I, i, I gdzieś fajna ekipa się stworzyła, takich ludzi, która rzeczywiście zależy jej, funkcjonuje, widzi przyszłość tego, i, i, i ma taką pragnienie, żeby to rzeczywiście było takie w online, ale korzystne, żeby to nie było, dobra, robimy coś do live stream, robimy to, bo trzeba. Mhm. Ja mam takie podejście czasami, dobra, róbmy. A oni naprawdę wiedzą, że wiesz, tu musi być to, na Instagramie to, na live, tutaj na Facebooku to, tu jakaś strategia
0: w ogóle przemyślana. Tak, tak, jest
1: bardzo mocno przez nich, rzeczywiście.
0: Ale to jest to. w ogóle wizja Kościoła, którą Bóg miał moim zdaniem, że mhm. Kościół to jest miejsce, w którym mieszka Duch Święty, który ma nieograniczone pomysł jest mistrzem kreatywności, w ogóle wynalazcy, mogą z niego korzystać i tak dalej. Myślę, że to jest wizja Boga dla Kościoła, żebyśmy my rzeczywiście byli pionierami. Gdzieś to się w pewnym momencie zagubiło, ale właśnie widzisz, fajnie, że świadczycie o tym, że to wraca. Nie? Bo niepowiedziane.
1: Podoba mi się. No
0: bo tak naprawdę, wiesz, jak Edison wymyślał żarówkę, nie? ja nie wiem, czy on był chrześcijaninem, czy nie był, ale ja sobie wyobrażam, że jakbym był wynalazcą, no to tak jakby wchodziłbym do mojego miejsca modlitwy i mówił, Boże, jak mam to zrobić, nie? Tak jakby, jaki ty masz pomysł? Bo tak jak my na przykład uzdrawiamy, nie? No to przecież to nie jest coś, co mamy w sobie, w sensie no tak, tak, z nas, tak, tak, z naszego ciała. To nie wynika, nie? Tylko używamy ponadnaturalnych zasobów, które Bóg dał. Po prostu robimy to, co Jezus, ale Jego siłą i Jego mocą. I to samo tyczy się, no właśnie, kreatywności. To, że macie tych copywriterów, grafików, kamerzystów i tak dalej i ludzi od dźwięku, no to Bóg po prostu to popiera. I w momencie, kiedy oni rzeczywiście współpracują z Nim, no to nie mogą się nie stać najlepsi na świecie.
1: Ale naprawdę tak jest, bo nie, nie chcę tutaj mówić nazwisk niektórych ludzi, ale rzeczywiście mam takich bliskich mi kolegów, którzy oni przez to, że dla królestwa są tacy mm -hmm. hojni, szczodrzy w tym wszystkim, co robią, mm -hmm. jak działają, nawet z tym banalnym wideo, no to okazuje się, że teraz są jednymi z lepszych. I to Amen. są naprawdę wzięci, robią takie rzeczy, że mózg staje i, i nie chcę, mogę wyjąć dwa nazwiska ludzi, których gdzieś znam, jednego lepiej, drugiego trochę znam, nie znamy się jakoś mm -hmm. bardzo blisko, ale to są naprawdę, dla mnie to są świadectwa, Amen. ludzi takiego podejścia do tego, jak funkcjonują i, i właśnie tego, że rzeczywiście to nawet ludzie z zewnątrz, można tak powiedzieć, E, spoza kościoła biorą z nich przykład. No, jednym Amen. jest Tymek Pieszka, który jest w ogóle wziętym operatorem. Drugim jest Dawid Krasnopolski, który Wiemy, ogarnia No właśnie no, mhm. w ogóle chłopaki tak ogarniają, że wow. No, i, I ciężko powiedzieć, że to jest tylko z nich. No. Mhm. I, i, I to mi się podoba, że ja bym w ogóle kiedyś chciał, żeby ta dynamika się zmieniła, że my nie musimy patrzeć na ludzi spoza, tylko to oni patrzą na nas. Jest taki technicznie mówiąc. Dajemy sobie dekadę na to? E, deka tak. Nie no, dwa lata, ja uważam, że dwa lata. COVID nas dojedzie jeszcze przez o. dwa lata, to już w ogóle zamontujemy wszystkie kamery, jakie tylko możliwe, albo stworzymy, albo będziemy pierwsi, które będą robić, będą robić to byłoby ciekawe, live stream, ale w 3D. Że każdy ma okulary w swoim domu, ale staje sobie... Tak, nie, tak, wow, tak, 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 tak. No super. I wtedy masz doświadczenie kościoła, no. bo wstajesz i widzisz, wszyscy wstają.
0: Widzisz. Ale to jeszcze trzeba jakiś kombinezon, że wiesz, ktoś że kładzie czujesz. na tobie rękę A -a. Nie, i wtedy nie ma problemu z zakażeniem no tak. czy coś. To wtedy... Właśnie. Uu. Tylko ile by taka konferencja wtedy kosztowała? Nie no. No, no ciekawe, ale to no... Mamy... Nie no, ja wierzę w to, głęboko w to wierzę i to jest chyba jedna z rzeczy, która, y, która była częścią tego, że ja rzeczywiście Bogu uwierzyłem, że jak poznałem Ducha Świętego i On powiedział mi tak jakby kim jest i czego chce w moim życiu, to On mi nagle dał y, perspektywę tego, kim mogę być i co mogę osiągnąć, której ja nigdy nie miałem, nie? Bo ja pamiętam, że przez całe... Gimnazjum było super, ale potem jak poszedłem do liceum, no to nie czułem się najlepszy na świecie we wszystkim i z wielkim potencjałem. Raczej po prostu patrzyłem na ludzi dookoła, którym wychodzi, którzy dobrze się rozwijają, a ja tak gdzieś tam, wiesz, yy, poczucie własnej wartości minimalne, nie? No i jak poznałem Ducha Świętego, no to całkowicie zrewolucjonizował moje życie i ta rzecz, która przekonała mnie do tego, że Bóg jest dobry, to właśnie nie było to, że weź swój krzyż i tego, nie? Tylko to było to, że Michał, ja jestem geniuszem kreatywności, nie? Ja mam wszystkie odpowiedzi, ja mam całą mądrość tego świata i jak pójdziesz za mną, to po prostu możesz osiągnąć więcej niż ktokolwiek inny, kto mnie nie zna, nie?
1: No ale oczywiście, że tak jest, no i to jest naprawdę fajne w Panu Bogu, że daje tą kreatywność, daje takie... Ja teraz zacząłem jakąś tam nową, nową pracę trochę dodatkowo, pewnie będziemy gdzieś to troszeczkę o tym też rozmawiać, coś tam. I ja miałem taki moment pod koniec 20-20 roku, mm -hmm. że mówię, Panie Boże, tyle słów do mnie powiedziałeś, czy to, kiedy to się wydarzy, bo to moim zdaniem umarło już. I nagle Bóg stawia mnie w takim miejscu, że jestem w szoku i ja mówię, Panie Boże, to jest za dużo dla mnie, bo ja naprawdę tego wszystkiego nie potrafię, ja nie wiem, jak mam to wziąć. Ale wiesz, tak modliłem się i widzę, że no, ewidentnie Bóg mówił, ej, halo, no nie dasz rady, proszę cię. No. Ja, ja jestem z tobą. No. dziś, Jak, jak włożyłem to, jak mówiłem takie rzeczy do ciebie jak tak bardzo drży twoje serce, kiedy słyszysz o tej pracy, kiedy nawet to nie praca, to jest wręcz przywilej robić to, to jest wręcz spełnienie moich pasji. Rób to, co kochasz, że no, pracujesz
0: dnia w swoim życiu, nie?
1: No więc właśnie. I nagle okazuje się, że, że pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień i Bóg daje tak dużo kreatywności, że te braki, które mi się wydawały, nagle się wypełniają, mhm. bo nagle się pojawia myśl, ej, to tak, to tak, to inaczej, to coś, tu zadzwoń do tego, porozmawiaj tak, a może to nauczy. się. I nagle to się dzieje, więc no Bóg rzeczywiście daje kreatywność i to jest fajne.
0: Amen. Pomodlimy się za ludzi o kreatywność. Amen, ja jestem zawsze za. To ja ogłaszam, deklaruję, że Jezu, tych, którzy nas słuchają, dzisiaj wypełniasz taką właśnie mądrością i Takim połączeniem z Tobą, żeby oni mogli ściągnąć, jak z internetu, ściągnąć od Ciebie po prostu całą Amen. kreatywność, której potrzebują, całą mądrość. Panie, wszystkie zasoby Królestwa Bożego są nasze. Jesteśmy przez Ciebie wyposażeni i ja Ci dziękuję za to, że to się staje rzeczywistością i że to już nie są tylko słowa, ale że to jest ten moment, w którym Amen. był Krzysiek, kiedy wołamy do Ciebie, Ty obiecałeś, chcemy to zobaczyć I ja dziękuję Ci, Jezu, że dzisiaj dla tych, którzy nas słuchają, ty stwarzasz ten moment, w którym to się staje rzeczywistością. Amen. Chwała Tobie, Panie. No to co, masz nową pracę? Yy, Powiedz tak. coś więcej, bo ja jestem podjarany, to jest w ogóle super. Yy, wiesz
1: co, fajnie, no jakby fundacja dalej funkcjonuje, pojawiają się nowe przestrzenie dla fundacji yy, Młodzież dla Chrystusa, która gdzieś działa, działamy dalej i też fajnie, że Zupełnym przypadkiem...
0: To, przez... Poczekaj, bo ja tylko chciałem nakreślić, że to nie jest, źle powiedziałem, że to nie jest nowa praca, tylko e... Bóg poszerza paliki twojego namiotu.
1: Tak, dokładnie. O, to jest najlepsze określenie. Robisz to,
0: co robisz do tej pory i jeszcze do tego dochodzi
1: co? E, dokładnie. No jest Fajnie się tak złożyło zupełnym przypadkiem, że mój mentor Jacek Wajl gdzieś mhm. fajnie w pewnym momencie dał mi sposobność poznania człowieka, który gdzieś... Usłyszał o początku, usłyszał o tym, co robimy, jak robimy, jakie mamy marzenia i stwierdził, że chce nas wesprzeć. Mhm. Wspara nas bardzo fajnie, bardzo szczodrze, że żebyśmy działali. Mhm przy początku online. On też dowiedział się trochę o mnie i w pewnym momencie gdzieś jakiś trzeci stycznia, 2 stycznia, coś takiego w ogóle, że jakiś taki około Sylwestra, to też ciekawe, mm -hmm. zezwonił do mnie Jacek i mówi Krzysztof, chciałem z tobą porozmawiać i jakby jest taka sytuacja, chcemy, żebyś robił to, to dla nas i tak dalej, i tak dalej, bo zależy nam, bo wiemy, jakie masz serce, jakie masz umiejętności i to było związane właśnie z robieniem szkoleń wideo, nagrywaniem wideo, robieniem live streamów, uczeniem live streamu, mm -hmm. ale przede wszystkim też takim myśleniem dlaczego, jak poprawiać żeby w tym wszystkim nie tracić głębi, ale mieć jakość i głębię. Mhm. Ja, jak on o tym mówił, to ja mówię, to jest to. To jest moja odpowiedź na modlitwy, że yy, to jest to rozszerzenie. I okazało się, że człowiekiem, który rzeczywiście zatrudnia mnie do swojej fundacji, której jestem teraz częścią i którą naprawdę wierzę mocno, że, że rzeczywiście ona zmieni rzeczywistość Polski, już mhm. zmienia rzeczywistość Polski przez ludzi, którzy ją tworzą i człowieka, który ją prowadzi, że, że, że nagle okazało się, że ten sam człowiek, który wsparł początek, to jest właśnie mój szef teraz. Więc fajnie się to zazębiło, fajnie się połączyło, więc no, no, to jest to jest przywilej, no, że są ludzie, którzy gdzieś widzą. I mi się najbardziej spodobało właśnie w tej myśli, że oni powiedzieli, my nie chcemy, żebyś to działał lokalnie, tylko ogólnopolsko, żebyś mógł jeździć do tych wspólnot, docierać do nich, pomagać im, przy takich, uczyć się od nich, wspierać ich przy takich działaniach wideo, przy tym, że rzeczywiście musimy z pewnymi rzeczami pójść do przodu, bo czasami naprawdę ludzie mają ogromne zasięgi. No, na live streamie potrafią być, potrafi być 500 osób, a mhm. live stream w kościele, gdzie jest super, naprawdę przesłanie jest niesamowite, wspaniałe, a live stream jest robione z kamerki internetowej. Nie o to chodzi, że to jest jakieś śmianie, bo nie, w ogóle nie, tylko no, jakby po to jestem zatrudniony, po to funkcjonuję, po to jestem częścią Fundacji Służąc życiu, żeby gdzieś zafunkcjonować, żeby to... Połączyć tą super jakość z tym właśnie z tymi zasięgami i żeby ta duchowość była naprawdę jeszcze większa, bo to może, to może być ten efekt synergii. No.
0: no bo to bardzo często, tak jak ja widzę, wśród moich znajomych przyjaciół, ze wspólnot, z którymi rozmawiamy, że to ta jakość ona nie do końca wynika nawet z braku pieniędzy, tylko ona wynika po prostu z braku takiego. Yy, chyba prawidłowego człowieka, który jest w stanie się tym zająć i ogarnąć, nie? bo bardzo często te wspólnoty to są ludzie, którzy mają pracę, to jest ich part time, to jest ich służba,
1: No to no, prawda, ale w to tej prawda. służbie,
0: no wiesz, trudno jest dojść do takiego poziomu jakiegoś jakości, który my nagrywamy, no po prostu gdzieś po godzinach sobie tam hobbystycznie gmerając, jeszcze mając na przykład dzieci albo w ogóle no. prowadząc firmę, nie? gdzie pracujesz więcej niż na etacie I, i ty jesteś takim człowiekiem, który do takiej wspólnoty, która chciałaby mieć lepszą tak, jakość, tak, ale tak, nie tak. do końca... Nie wie jak to ten, albo na przykład ja też, no niestety są takie wspólnoty, które myślę, że właśnie Bóg zaczyna błogosławić, które wydały za dużo pieniędzy, a nie osiągnęły tej jakości, nie? którą mogłyby osiągnąć. I ty jesteś takim człowiekiem, który może przyjechać. I tak, wierzę
1: na białym koniu i...
0: wierzę na białym koniu, Krzysztof mówi, ja wiem lepiej. Nie, nie,
1: właśnie ja zawsze wychodzę z założenia bardziej... Mm, bo przede wszystkim najważniejsze jest pytanie, co ludzie chcą osiągnąć. No. no bo ja mogę sobie powiedzieć, że ja chcę to. No ale to też nie o to chodzi, żeby coś było takie, jak ja chcę, bo każda wspólnota ma swój charakter. Mhm. Każda wspólnota naciska na inne rzeczy. Jedna wspólnota używa flag, druga nie używa flag. Trzecia robi tak, czwarta robi coś innego. Czwarta skupia się na dzieciach, bo Bóg prowadzi ją w tą stronę. Mhm piąta robi, w inną stronę idzie, bo na przykład jest bardziej młodzieżową wspólnotą, więc ja jakby staram się bardziej poznawać ludzi mhm. i też robić taką zasadę, mam, że raczej najpierw pierwsze spotkania to są takie relacyjne, mhm. żeby zobaczyć, popatrzeć jak to wygląda, pogadać, wyczuć się, a że ja bardzo lubię nowych ludzi poznawać i jakby jestem relacyjny mocno, ekstrawertyzm w poziomie 110%, to, 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 Ale mało krzyczysz, wiesz? Nie, taki, taki wiesz taki co, bo... Stonowany.
0: Cenię swój głos. Cenię A. swój głos.
1: No i tak mam chrypkę, ale cenię swój A. głos. Wiem, że tutaj lekcje u wspaniałej osoby, która parę takich informacji mi powiedziała, jak co używać, to staram się dbać dbać. A. Kamila Pałasz polecam naprawdę wspaniała osoba. Dasz mi numer. Jak najbardziej wie, co powiedzieć, żeby nie zmarnować głosu. A. Ale w każdym razie, jakby m, bardziej przyjeżdżam, żeby poznać ludzi, zobaczyć, co, co jest ich jakby taką specyfiką, co A. jest ich takim core, jakimś taką wisienką na torcie tej Wspólnoty. I, i, I to jakby uwypuklić i, i docenić, i rzeczywiście jakimś takim niedrogim kosztem zajeżdżania się, zajeżdżania wspólnoty poprawić, polepszyć i jakby, ale przede wszystkim mieć taką wizję na przyszłość. Mhm. Że zaczynamy od tego, ale myślmy, co będzie dalej. Że nie kupujmy na przykład, nie wiem, takiej kamery wydajmy troszeczkę więcej, ale ta kamera pozwoli nam za pół roku, bo za pół roku no tak. będziecie w innym miejscu, no żeby nie zrobić... No to jest no. bardzo
0: częste, nie? że tak jakby, o dobra, mamy 1500 zł, to wydamy 1500 zł, a za pół roku mamy 5000 i się okazuje, że ta kamera za 1500 zł do śmieci, trzeba, no. idzie do śmieci, więc kupujemy drugą za 3000 i tylko 2000 zostaje na coś tam, nie?
1: No, a, a też, no też staram się... jesteś taką
0: osobą, która, tak żeby to powtórzyć moimi słowami, może... Ktoś będzie, nie wiem, w każdym razie jesteś taką osobą, która przyjeżdża, patrzy co się dzieje, szuka po prostu tego co ludzie chcą osiągnąć, jesteś w stanie podpowiedzieć jaki sprzęt kupić, jak to oświetlić, jak to ustawić, żeby to miało lepszą jakość w takiej normalnej cenie i w ogóle w sumie na każdym pułapie cenowym, żeby po prostu kościół w Polsce Reprezentował Jezusa Chrystusa godnie.
1: Amen, przede wszystkim, no. No, żeby nie zatrzeć, nie pójść w stronę za bardzo jakości, bo wtedy coś tracisz. No. Żeby tą głębię zachować.
0: Ja myślę, że do jakości po prostu trzeba dorosnąć. Do tak potrzeby,
1: do potrzeby znaczy, jej. No. Że
0: chodzi mi o to, że ona czasami, właśnie myśmy też mieli taki moment, nie? że tak jakby no, potrzebowaliśmy wyższej jakości i chcieliśmy za szybko wzrosnąć. I właśnie się okazało, że ta pogoń za jakością, ona w pewnym momencie gdzieś nas tam, wiesz, z, y, trochę za dużo czasu i pracy kosztowała i po prostu parę rzeczy zaniedbaliśmy, nie? I mi się wydaje, no. że właśnie taki progres, a nie, re, a nie rewolucja, nie?
1: No więc, y, no przede wszystkim, dobrze to mówisz, bo, bo można wskoczyć od razu w taki pułap, że nagle masz super sprzęt, no. masz kamerę za mnóstwo pieniędzy ale nagle koszt, okazuje się, że koszt tego wszystkiego, że ludzie nagle muszą siedzieć z tym, robić to... I że
0: kabel kosztuje 500 zł.
1: No właśnie, no i to, to nagle robi się takie stresujące mhm. Ludzi. Zamiast na przykład po kolei powoli, zacznijmy od tego, myśmy. No i też przede wszystkim, żeby m, zastanawiać się, co chcemy pokazywać w streamie, a czego nie chcemy. I, I też nie robić czegoś takiego, róbmy, bo to też, to jest trudne. To nawet dla mnie było trudne, mhm. jak... Co tak naprawdę w streamie pokazywać, jak głosić przez kamerę, mhm. a czego nie mówić. Że mhm. na przykład inspiracja, kazanie, nauczanie, jakkolwiek nazwiemy to, jakakolwiek jest specyfika, musi być inne do kamery niż na przykład do ludzi żywych. No i to też jest ludzi no znaczy tak. żywych. W sensie wszyscy są żywi. To w ale, sensie, że żywo na żywo, no, no, na, żywo na żywo.
0: To, na żywo. to więc... tak jak nie wiem, czy w, pewnie nie wiesz, ale u nas w Kościele katolickim, jak wychodzisz do kościoła na przeczytanie czytania, to pierwsze, czego cię uczą, to czytaj powoli dlatego że echo w kościele katolickim wow. trwa 3 sekundy. Ej to, to, to dlatego. No, to dlatego oni tak wolno i bo ja wiesz, szokły. ja wchodzę i mówię, czytanie z listu świętego Pawła apostoła do nikt nie zrozumiał, nie.
1: Ale I ciekawe, nie, no właśnie. Czyli to...
0: tego, dlaczego tak wolno mówimy w kościele, bo jest taka akustyka. Ale banalne. Banalna sprawa. A ja nie? mówię o co chodzi? No, czy on nie mógłby szybciej, no trochę tak, bo to... energii, nie? Nie, naprawdę, nawet wow. słuchaj, Krzysiek Sowiński, nie? Generalnie dynamiczny facet. Znasz tak, go. tak, tak, tak. W ogóle So In Sky na Facebooku, YouTube bardzo polecamy. Ostatnio wypuścili podcast o małżeństwie, jest genialny. Przepraszam. Bardzo ich lubię, więc. No. no to Krzysiek po prostu był u nas w Lublinie, pojechał właśnie głosić do kościoła i tak. Słucham? Wy kurde, przecież to nie ten koleś, którego znam, nie? Nagle mówi spokojnie, takim opanowanym głosem. No to tak nie pasuje do niego. Nie pasuje do niego. Mówię ty, co ty tam tak dziwnie? No stary, jak tam było 5 sekund echa. Ale to jest takie... Ale wiesz, to jest na przykład profesjonalizm, którego ja nie wiem. Ale chodzi mi o to, że ten profesjonalizm w kościele to są tak samo złote zasady, które ty masz jako osoba już doświadczona. I na przykład wiesz, ty przedeś dzisiaj do nas, mówisz, weźcie sekontrę tam wstawcie, nie? A my tak... Ty, bez kitu, to jest świetny pomysł. Gadaliśmy o tym dużo i nie wpadliśmy na to. nie. I właśnie mieć taką osobę jak ty e, dla swojej wspólnoty, dla swojej społeczności, e, no to to jest w ogóle manna z nieba,
1: człowieku. No i dla mnie to jest, no szczerze, ja mocno wierzę w tą fundację, w której pracuję, gdzie no fajne jest podejście, no wizja jest fajna, żeby po prostu wspierać, wzmagać, hmm. czy znaczy, wzmagać, złe słowo, wspierać, inspirować, siać w ludzi, żeby hmm. ten potencjał się pomnażał, żeby te wspólnoty się mogły pomnażać, bo to też jest tak, że czasami naprawdę we wspólnocie są tak fajne rzeczy się dzieją, a ludzie mhm. z zewnątrz nie wiedzą, no bo mhm. się boją przyjść, bo to gdzieś się tam, gdzie indziej się spotykają, nie w głównej sali, gdzieś, no, różnie albo w internecie
0: jest. to tak wygląda, a że w, internecie w nie wiadomo, możesz, że jest tak fajnie, nie?
1: A w internecie możesz też tak umiejętnie pokazać, że naprawdę jest, jest inaczej, albo mhm. powiedzieć o pewnych rzeczach, zareklamować się w tym dobrym, tego słowa znaczeniu i, i też robić inne rzeczy. Nagle okaże, okaże się, że masz ludzi bardzo zdolnych, którzy tak jak ty, że fajnie wyglądają przed kamerą, że mówią do niej, ogarniają i nagle możesz ten potencjał mnożyć, że ok, nagrywamy, streamujemy nasze spotkanie, ale może róbmy inspirację raz na tydzień, pięciominutową. Mhm. No jakiś takich hasła w kościele, których nikt nie rozumie, no mhm. nie wiem. Załóżmy, bardzo proste wytłumaczenie, dlaczego jest coś takiego, a nie coś innego. Dlaczego nawet z tym echem, mhm. no, czyli to o tym zrobić podcast, to byłoby słabo, to byłoby dziwne. Ale, tak, ale to jest ciekawostka. Echu, nie? Tak. Ale to jest ciekawostka, no, ale, ale, ale wiesz, o innych takich rzeczach, których ludzie nie wiedzą. No. Ja pamiętam na przykład moja babcia, kochana kobieta. Ona kiedyś, ja taki świeżo nawrócony człowiek, taki uwierzony, Duch Święty mnie dotknął, czytałem Biblię po nocach. A ona w ogóle dla niej okazało się, że w jej głowie myślenie, że to nie można czytać Biblii. Że no, to tak tylko było, ksiądz nie? może czytać
0: Biblię, a nie ona. Więc dla niej to było wręcz takie Ale Ale to tak kiedyś było, nie? Tak kiedyś było. My teraz pokotujemy, pok znaczy w sensie w naszym kościele no, pokotujemy teraz to, nie, że jest, już jest normalnie.
1: I to i wiesz, i na przykład mówić do tych ludzi, że z jakimś takim fajnym wideo dotrzeć do takich no. nawet starszych osób, które mogą nie wiedzieć. Mhm. Albo nawet do tych młodych ludzi nagrywać jakieś takie inspirujące, fajne rzeczy. Albo nawet nagrywać uwielbienie. no Tylko nie wrzucać całego, tylko dzielić na kawałki. No,
0: my na przykład zauważyliśmy, że dużo bardziej się ogląda w internecie nauczanie niż uwielbienie. To jest w ogóle o, ciekawe, ciekawe, bo my to my jesteśmy grupą, która jest. ma bardzo dużo uwielbienia nie? i to jeszcze ono jest takie przedłużone, że to już nie jest tylko oddawanie Bogu chwały, ale wtedy przychodzi Boża obecność, mhm. my się modlimy, doświadczamy Boga i to jest taki bardzo przeżyciowy element. W ogóle ostatnio rozmawiałem ze znajomym, któremu wysłałem płytę z weekendowej szkoły, to jest nasze mhm. takie weekendowe wydarzenie dla całych rodzin i on mówi, ty, no a tam mało jakoś tego nauczania, nie? to tam tak w sumie Czemu to tak, nie? A ja mówię, no bo słuchaj, bo to nauczanie to jest takie 35% tego, co się dzieje, nie? Że oprócz nauczania mamy jeszcze uwielbienia, właśnie dużo, jest modlitwa, prorokujemy, w ogóle praktykujemy i tak dalej. I właśnie ciekawe jest to, że w internecie, jak mamy na przykład spotkanie dwie godziny, to my potrzebowaliśmy trochę skrócić to uwielbienie, bo po prostu więcej ludzi było na nauczaniu, nie? Ale to jest też ciekawe, że to ci daje takie też wskaźniki, czego ludzie potrzebują, nie? co ludzie to jest, słuchają.
1: To jest ciekawe, to jest chyba przyzwyczajenie z telewizji, no, że jednak idziesz na koncert, a sobie jakiś koncert z telewizji to włączasz w tle. No, no. nie siedzisz. O, znam ludzi, którzy oglądają koncerty w telewizji, ale to jest takie. No. To nie jest to samo doświadczenie, a jednak oglądasz ludzi, którzy coś mówią w telewizji, no. może.
0: Nie wiem. No My na przykład zrobiliśmy taki numer, że zaczęliśmy streamować w wysokiej jakości. I to była nasza taka wizja, nie? że w ogóle wrzucamy sobie to na telewizor 40-calowy, nie, to leci wiesz. Fajny obrazek, że to wszystko widać, i mamy kilkanaście takich rodzin, które rzeczywiście uczestniczą z nami w czwartkach, że to jest na dużym telewizorze i oni tam się angażują. No, prawie jakby byli na miejscu, nie? no bo no, to tak, za tak, różnica, tak. czy patrzysz na zespół wiesz tutaj, czy patrzysz na zespół w telewizorze. No jest, ale. No jak najbliżej. No i tak jakby to pasuje, ale jednak dla wielu ludzi, no, tak wychodzi na to, że jednak to uwielbienie po prostu to nie jest to samo co na żywo, nie? Dlatego też pragniemy się spotkać w końcu na żywo z ludźmi. No mi też tego brakuje. Na ja. O. Ale zapraszam wszystkich na obóz letni z armią dzieci w tydzień czasu w Łazach i w ogóle musicie tam być, bo to jest super. Przez tydzień czasu siedzimy i odpoczywamy z Bogiem, ale jest super. To jest ośrodek wielki, więc pewnie z 2000 ludzi się zmieści. Znaczy w tym roku liczymy na 20, nie tysięcy, ale bo to całą <laughs> wieś chcemy zaludnić chrześcijanami i w ogóle.
1: Amen. No. No, ale gdzieś też jakby w moim sercu jest takie przez tą fundację poznawanie ludzi, mówienie takich prostych rzeczy, wiesz, inspirowanie też do czegoś takiego, że jest sens, streamować, mhm. jest sens, pokazywać się na Amen. wideo bo trochę nasza rzeczywistość przenosi się do tego smartfona, to też na przykład mieć świadomość tego, że warto myśleć, jak ludzie to oglądają. Mhm. Czy nawet banalne, no, takie proste rzeczy, że gdzieś ktoś pokazuje, wcześniej o tym rozmawialiśmy, że jakaś, jakaś wspólnota wrzuca logo swojego kościoła w lewym górnym rogu, tak. a tam zawsze jest taki napis na żywo, no, no. i tego logo nigdy nie widać. No.
0: Albo w prawym dolnym rogu, gdzie jest... Są gdzie, czas. Są,
1: gdzie są... Czas, nie, nie, tam są um, komentarze, wiesz, komentarze. Te, wrzucają się, musisz je przywyłączyć, ale ludzie widzą. No, to też jakby dać odczucie ludziom bycia podczas tej tego streama jakby na żywo, że są, że gdzieś są w tym kościele. no Tego się nigdy nie... No nie da się tego oszukać. No, jednak ludzie chcą być na żywo i wszyscy na to czekają. Ale wydaje mi się, że jeśli my teraz zmienimy swoje myślenie i troszeczkę przejdziemy drogę, ej, pokazujmy się w wideo, mhm. róbmy to... No to potem, kiedy wrócimy do żywej rzeczywistości, to ludzie jednak fajnie będzie, kiedy już będziemy mieli jakąś bazę rozbudowaną, żeby pokazywać ludziom dalej. No bo Amen. taka jest prawda. Mamy ewangelizować, mamy mówić o Chrystusie. Ludzie mają naprawdę wierzyć Amen. w Niego, a nie tylko być uczestnikami po prostu Kościoła, ale po prostu naprawdę żyć z Nim na co dzień, bo On chce z nimi żyć bardziej niż oni z, właśnie z Nim. I, I to jest fajne, że można to pokazywać no, przez fajne rzeczy, przez jakieś atrakcyjne nagrania, przez atrakcyjne filmiki, które mogą kosztować niewiele. I nie chodzi o finanse, tylko
0: no o właśnie. taki... Taki czas, no. Nawet chyba mentalnie, bo czasami po prostu jak z Tobą rozmawiam, no to po prostu widzę, że rzeczy, które się da zrobić za 100 tysięcy, da się też zrobić za 20 tysięcy. No wiadomo, że nie będą wyglądały tak samo.
1: No tak, tak, Ale tak. Ale jak tak, kupisz tak.
0: kamery za 1000 zł, to możesz z niej dużo wyciągnąć i czasami właśnie wystarczą małe nakłady finansowe, a trochę Twojego know-how, kreatywności, też, no. kreatywności i można osiągnąć bardzo dobre efekty. A wiesz co, ja też patrzę na to, nawet patrząc na noc chwały, którą organizujemy, na weekendowe szkoły, na obóz letni, nie, czy, mm. czy w ogóle koncerty, no, że my jednak jesteśmy reprezentan ambasadorami Królestwa Bożego no, 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 nie? i reprezentujemy królestwo i, i, i króla tego królestwa, więc to, co my robimy, to ludzie patrząc na nas mają widzieć Jezusa. I amen, jeżeli my amen, amen. Go reprezentujemy, to ja chcę Go godnie reprezentować. Nie?
1: Wiesz, no, Jezus się spotykał z ludźmi, siedział na tych wzgórzach, skałach, rozmawiał z nimi i mi się wydaje, że ta przestrzeń troszeczkę przeszła właśnie do, do, do wideo, no, że... Jakby tam mhm. też można spotkać się z człowiekiem, bo można dotrzeć do ludzi, którzy nie mogą wychodzić z domu, do tak. ludzi, którzy się boją do, do, w tych czasach, do ludzi, tak. którzy się naprawdę boją COVID-a boją się zarazić. I rozumiem to, jest to realne. Ludzie naprawdę umierają i, i dzieją się różne rzeczy, ale można dotrzeć do nich przez ten ekran szklany no i z fajnymi takich, rzeczami. No. Którzy
0: by nigdy nie przyszli, bo by nie przyszli, ale filmik w internecie sobie zapuszczą. I
1: się nie boją zobaczyć. No my mamy takie świadectwo z Wrocławia, z kościoła, gdzie po prostu ludzie obejrzeli i przyszli. No. Bo zobaczyli i nagle okazało się, że tam nie jest dziwnie, tam mhm. jest naprawdę ludzie po prostu wierzą w tego żywego Chrystusa, Amen. który gdzieś mówi do człowieka, no, i, i korzystać z tych wszystkich rzeczy, no. Jeśli patrzymy na to tak, Bóg daje kreatywność, Bóg daje możliwość śpiewania, Bóg stworzył tak człowieka, że ma takie możliwości, mm -hmm. to pomyśleć w kategoriach, ej, a może ten Instagram, może ten Facebook, może ten Clubhouse,
0: może ten Twitter. Może, może to ten wszystko, TikTok w końcu będzie miał jakieś właśnie, normalne treści. Właśnie,
1: na przykład mo, można tam korzystać z tego i gdzieś rzucać te treści, tylko w mądry sposób, żeby, no, no moje marzenie jest, żeby naprawdę gdzieś też w tej, w tej mojej pracy, w tej pasji, w tej fundacji Służąc Życiu, żeby też uczyć ludzi myślenia w kategoriach, jak chcemy pokazywać Chrystusa. Mhm. Bo Czasami chcemy mówić do nich ich, naszym językiem, mm -hmm. zamiast powiedzieć ich językiem. No tak. Jezus do rybaków nie mówił, a nie wiem, po prostu trudnymi słowami, tylko był mógł z nimi.
0: O, mógł mówić o komputerach kwantowych, bo pewnie mógł. wiedział, że kiedyś będą. Nie? Właśnie,
1: a mówił do nich o rybach, no bo no. rozumieli, że to ta ryba, a oni wiedzą, jak te ryby się łowi. Ale święty Paweł
0: też mówi, że dla, Grydów, dla Żydów stałem się Żydem, dla Greków Grekiem. Nie?
1: I to jest fajne, żeby mówić, ale nie zatracać oczywiście mm. wartości, którą jest żywe przesłanie, kerygmat, żeby wiedzieć, że Chrystus jest najważniejszy. Bo no, no, to się czasami dzieje, no, że tak bardzo chcemy być tak super, tak mhm. fajni, że już mamy wszystko, i nagle okazuje się, że siadasz na koniec dnia i myślisz, że już sam nie wiesz, czy, czy, co ty robisz. No, że to jest, no nie wiem, no nie, nie, nie ma tam, no, że nie ma, że ograbiasz to. Mhm. A Ewangelia, fajnie powiedział taki młody lider, Tymoteusz Filar, bo da, tak, Tymoteusz Filar, który powiedział, że właśnie, żeby nawracać, żeby pokazywać Chrystusa, mhm. a nie te wszystkie atrakcje. Bo jak nawrócimy ludzi na atrakcję, no to tak będą wierzyć. Mhm. A jak nawrócimy na żywego Chrystusa, nawrócimy, w sensie pokażemy. Mhm. Bo ludzie mają, czują w Polsce, czują, wierzą gdzieś w środku, chcą i chcą żywej wiary. I jak przejdą właśnie ten etap, że nagle powiedzą, "Ej, to można, to, to jest realne, to okaże się, że rzeczywiście te wszystkie dodatki będą jeszcze bardziej potęgowały mhm. przesłanie Ewangelii. No ja w to tak wierzę.
0: Ja też w to wierzę, tylko widzę, że bardzo często przeciwstawiamy to, tak jakby, że mówimy, musimy pokazać żywego. Nie wiem, czy u Ciebie w kręgach, ale w moich kręgach często tak jest, że to nie chodzi o to, żeby były znaki i cuda, chodzi o Jezusa, nie. Więc przestańmy robić znaki i cuda. No, no, no właśnie nie, nie, że tak no jakby właśnie. ten fokus jest na Jezusa, ale są ludzie, którzy nie przyjdą, dopóki nie zobaczą, jak komuś ręka odrosła. Nie? I, I po prostu my też potrzebujemy odpowiadać na ich potrzeby i zaspokajać ich pragnienia, żeby oni poznali to, że Jezus zaspokaja ich pragnienia, przyszli, zobaczyli coś fajnego, a potem możemy im powiedzieć o Jezusie.
1: No mi się podobało, jak arcybiskup Ryś powiedział taką myśl, że jakby my mamy głosić miłość i jakby kochać drugiego człowieka. Ja nie wiem, czy dobrze tą myśl ugryzę, bo tak to była trudna myśl dla mnie do, do, teraz do przekazania, bo pamiętam całość, ale jakby mhm. że właśnie o to chodzi, że tą miłość, którą dajemy drugiemu człowiekowi, to jest nasze, nawet nasze zdolności, że jeśli ja, naszą, moją zdolnością jest na przykład nagrywanie, robienie, nie wiem, śpiewanie, tańczenie, no nie wiem, i przekazuję tym, robię to najlepiej, jak potrafię i w tym myślę, w kategorii z tyłu głowy mam myślenie pod tytułem chwalę tym Boga. Nie, ale to nie jest takie nachalne, takie, że fale Boga ruchem ręki w prawo, w lewo już nie. No nie, no nie, właśnie nie. nie. Tylko żeby po prostu gdzieś to było, że ta świadomość, że żyję dla Pana Boga, ale to nie jest takie nachalne, że ja muszę każdą myśl taką mieć mhm. i ja w ten sposób pokazuję tego Boga, że robię to najlepiej jak potrafię, to mhm. tak naprawdę tym czymś kocham drugiego człowieka.
0: No bo to jest też taka twoja postawa serca, nie? który się nie da podrobić w żaden sposób.
1: Dlatego nie można zabierać tego ludziom, którzy chcą dobrze nagłaśniać, mm. chcą dobrze wyświetlać. To też jest ciekawe, no, techniczny program, ProPresenter, nie wszyscy mogą go kojarzyć, nie jest to reklama, nie też po prostu jest taki program, którego używa wielu ludzi z branży e, multimediów. I to jest program, który został stworzony na kiedyś chrześcijańską konferencję, a potem okazało się, że po prostu chrześcijanie stwierdzili, zróbmy z tego program mm -hmm. i to jest jeden z lepszych programów.
0: No ale on chyba powstał w ogóle na rynek amerykański kościołów, nie? tak,
1: Tak, 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 a teraz jest na całym świecie i to też jest fajne, że ktoś sobie tak wymyślił i teraz okazuje się, że świat branży multimedialnej z niego korzysta, mm -hmm. bo ktoś wymyślił, a to chwali Boga, no.
0: no też jest tak, w, znaczy w ogóle jakbyśmy kupowali sprzęt audio, nie? Mm -hmm. To ja się na przykład zorientowałem, że w ogóle y, duży, duzi producenci w Stanach Zjednoczonych mają normalnie w y, sprzedażowych tekstach dla twojego kościoła, dla twojego zespołu uwielbienia, wow. nie? Więc tak właśnie. Jakby, y, widać, że Ci ludzie, też tworząc swój produkt, myślą o tym, jak to będzie używane w kościołach, bo oni po prostu mają tego tak dużo, że to się staje um, ważne dla wszystkich. Nie?
1: No tak, no tak. no tak. W
0: sensie nie jest to pomijane, a te kościoły, my robimy dla sceny. Nie? Tylko oni normalnie zaczęli brać ich pod uwagę jako część swojego rynku.
1: No, no więc dla mnie, jak będziemy trochę zmienimy nasze myślenie i stwierdzimy, dodajmy do tego wszystkiego, co mamy, trochę tej... Bo ja nie mówię, że ktoś nie ma jakości, bo nie, nieprawda. No. Tylko to jest, mi się podobało takie podejście takiego człowieka, Arkadusza Krzywodajcia, który w jednej książce napisał powiedział, jak to jest, że jak zapraszamy gości do siebie do domu, to chcemy wyczyścić mieszkanie, dobra, no. dać ładne ciastko, wyjąć, nie wiem, złote, czarne, różne sztućce, jakieś fajnie pokazać, żeby się super czuł, dać mu świeżą pość. No wszystko super. A nagle zapraszamy do kościoła, no to dobra jakoś to, by... no dobra tam, po prostu. No, tak. A, pomyślmy, że to jest nasze miejsce, to jest nasze gdzie miejsce. To jest, tyle czasu tam spędzamy, to jest poniekąd nasz dom tak naprawdę też, więc jak mamy pokazywać Chrystusa, on był naprawdę gościnny, znaczy gościnny, przychodził w gości bardzo często, wszyscy go super gościli i, i naprawdę w tych gościach, w naszym kościele, a teraz przed naszymi kamerami, znaczy przed na, naszymi kamerami, a przed telewizorami ludzi, możemy ugościć też ludzi mhm. jak najlepiej.
0: Amen. No tak, No tak. jak mamy kawę, czy wodę, czy wygodne krzesła, to równie dobrze możemy zadbać o to, żeby był Ostry obraz, no ładnie no. oświetlony. Nie, i tu żeby też jest pokazanie no. Amen Krzysiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jestem pełen nadziei i entuzjazmu dalszej współpracy, zarówno z fundacją, która tworzy Początek, że Noc Chwały i Początek stworzą wspólny front dla Królestwa Bożego, amen. bo gdyż mamy jeden cel. Amen, amen. I też jestem bardzo podekscytowany ze współpracy z Fundacją Służąc Życiu, której jesteś częścią, że to, co robisz, to, co w ogóle robicie, jest nakierowane na to, żeby właśnie się łączyć, żeby wspierać tych, którzy też robią to, co my i żeby burzyć to poczucie konkurencji między nami. Nie? Amen, amen. Żeby burzyć to poczucie, że no zaraz, jak ludzie przyjdą na początek, to przecież nie przyjdą na noc chwały. To jest źle. nie? A Właśnie to nie jest prawda. Jak ludzie przyjdą na początek i przyjdą na noc chwały, to po prostu my jeżeli my będziemy siebie promować, to będziemy wzrastać. To samo się tyczy wspólnot, to samo się tyczy parafii, kościołów, czy, czy kanałów na YouTube i tak dalej. Nie? I właśnie to, że wy próbujecie tą jedność przynieść, to całkowicie się utożsamiamy z tym i będziemy współpracować w tym temacie.
1: Amen, no wiesz, jedne z ostatnich słów Jezusa było, aby byli jedno, no. Amen. w ostatnim momencie swojego... Życia przez zmartwychwstaniem, no to mówił o najważniejszej rzeczy, no, więc jakby jak za tym nie idziemy, no to, no, to coś jest nie powiedział, tak. powiedział,
0: no. że po tym nas poznają. Amen. Że jesteśmy jego uczniami, że będziemy jedno, tak jak on jest z ojcem. jedno.
1: Dlatego czuję, że to może być kolejne lata mogą być piękne.
0: Jest, jest. Czyli zapraszamy was bardzo serdecznie. Noc chwały w Lublinie.
1: Początek we Wrocławiu.
0: Jesteśmy tutaj dla was i będziemy to robić, żebyśmy mogli spotkać się w Sylwestra, czy w Lublinie, czy we Wrocławiu, nie ma żadnego znaczenia, przyjedźcie tam, gdzie wolicie, gdzie wam jest fajnie, jak nie lubicie armii dzieci, to jedźcie na początek. Także bardzo Was serdecznie zapraszamy. Linki do naszych wydarzeń będą w opisie. A jeżeli to, co tutaj robimy, podoba Wam się, chcielibyście to wesprzeć, możecie to zrobić przede wszystkim przez modlitwę, przez udostępnienie tego materiału, przez lajki w górę, przez wsparcie finansowe zarówno Fundacji Młodzież dla Chrystusa, Młodzież dla Chrystusa Fundacji Służąc Życiu, Fundacji Szkoła Ducha, czyli naszej. Także bardzo was serdecznie zapraszamy na nasze kanały na YouTube, na Facebooku, na Sociale. w ogóle wszystko. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia już w najbliższą sobotę rano. Z
1: do zobaczenia kolejnym gościem. Dziękuję za przyjemną rozmowę.
0: Amen.